0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: 。我是华为媒体集团的李慧玲
0: 。上个星期，好多在中国有开店的国际品牌，他们被中国网民提出要制裁。嗯、最有名的是 H&M，、嗯、H&M 是一个瑞典品牌，它的网店在中国的一些电子商务平台下架了。然后有报道说，它在新疆的一个商场的一个店关门一天。那为什么呢？跟新疆有关系，因为 H&M 还有其他的被抵制的品牌，包括 Nike、Adidas 这些品牌，他们都发表过声明或者参加了一个协会说，说他们不要再用新疆的棉花。原因是有西方媒体的报道说，新疆的棉花生产过程中涉及到新疆维吾尔族人被强迫去采棉花。侵犯维吾尔族的人权，所以呢，就说这些棉花的生产方式是侵犯人权的。那么呢，这些国际品牌，他们国内也有压力，他们就说他们不再采用新疆的棉花。中国网民就发起了一个运动，要抵制这些品牌
1: 。这样的一种方式，其实西方的公司也蛮常用的。从所谓的捍卫人权呐、啊、的这种角度，他有他的客户，嗯、<哼>他的客户群会重视这些东西，他们会采用这样的方式。
0: 这一次他要抵制，结果现在是他被抵制。其实这个事情我们可以看到，中国媒体跟西方媒体他的报道角度是很不一样的。西方媒体的报道是中国民众抵制 H&M， 抵制耐克，可是中国的角度是。是你们先抵制新疆的棉花，嗯、所以你们这些品牌在中国被人抵制。嗯啊，然后从这里也可以看到，实际上这是在凸显出现在中国跟西方很多国家的关系越来越紧张，矛盾越来越尖锐了
1: 。我自己听过一个不是西方也不是中国的比较中立的这个大企业家，他自己说过，新疆的棉花其实是非常好的质量的棉花。嗯。嗯其实这个事情我们也看到，他跟现在我们一直在观察到的国际关系是非常有关系。如果我们说这个武侠片打斗的场合，现在就是中国对武林中的很多其他的这些国家都在针对中国，当然这些各帮各派中间牵头的就是美国。中国有他的朋友，但是现在比较占优势的，至少在舆论上，在国际舞台上发
0: 出比较大的声音的这些人，我们概括的说就是西方国家嘛。中国的外交部发言人他之前一个礼拜他也说了，他说现在就像八国联军对付中国
1: ，嗯，这个八国联军的心态，一百年前的这段历史，我想这个阴影其实是很强的。到现在，中国是不是完全能够跟西方对抗，跟所谓的帝国主义相抗衡，这个是另外一个问题。但是，中国会一直处在这种列强想要分割或者是不会看好中国
0: 的这样的一种心态上。在这一次的这个世界里面，全世界也看到一个不同，尤其是我们看到美国跟中国的外交高层阿拉斯加的谈话，中国的政治局委员呃杨洁篪他讲了一句经典的名言，在中国很有名了，叫“中国人是不吃这一套的”，所以现在很强烈的反击。现在来到这个阶段，你说的
1: 这个阿拉斯加的会议，你如果看完整的那一个小时的视频的话，美国人的反应好像有一点没有想到中国政治局委员、呃，嗯会有这样的一种反应。但是恐怕这些西方国家或者是抵制棉花、新加棉花的这些企业，现在大家需要打起精神来，知道说中国已经来到一个会说不。的阶段，所以你如果要
0: 不中国的话，你要准备好中国会不你啊！啊我我觉得不应该说的是特别有意思啊，因为以前可能我读书的时候有一本书叫《中国可以说不》，然后后来是《中国会说不》，现在中国其实发出的声音很强烈。有些人用负面的批评说他们“战蓝外交”，但是从另外一个角度来说，是中国是要说不，这个也代表了中国的实力的强大了。嗯、有些确实也是中国的核心利益，它的一些做法，它有它的原因，它也有考虑，它要维护它合理权益。但是因为它这个要说不的背后里面有那个百年屈辱的情感存在，很多时候它要说不的那个语言表达。就可能显得比较强硬，有时候比较急躁，再让对他有怀疑的人，对中国不是很舒服的人有疑虑，甚至。会对中国进行批评跟再反击
1: ，就是文化上本来就是有很大的差异嘛，而且我还是觉得，因为现在国际的舆论英语是一个主流，西方媒体还是占很大的优势，所以在这种情况底下，有一些人会拍案叫好。觉得也抒发了这口气啊！这么多年，我们很多东西的标准是西方来定的，所以也有一些人会觉得跟那个标准有一些距离，就会觉得中国的整个处理方式为什么是这样，会来诟病中国的这种反应。